0: Dit is een meer radio podcast. Podcast. Dit is meer magazine met Roel van Luik.
1: Komende dinsdag neemt de zittende gemeenteraad afscheid, zodat de volgende dag de nieuwe raad kan worden geïnstalleerd. Een uh, heel aantal raadsleden blijft uh, actief, maar natuurlijk is er ook een aantal waar we afscheid van gaan nemen. Vorige week spraken we al met uh, een van de oprichters van Fortzaalen Meer, uh, Michel van Dijk, die uh, afscheid gaat nemen. En vandaag zijn twee oud-fractievoorzitters aangeschoven. En Kuipers van de VVD en Denise Abbas van D66. Samen zijn ze goed voor bijna 30 jaar raadswerk voor de gemeente Halen en Meer. Maar nu verhuizen ze naar Oostermeer in Friesland, waar ze samen een hotel gaan beginnen. En we kijken met beide terug op hun politieke loopbaan. De gemeenteraadverkiezingen van dit jaar en hun verhuizing. Mevrouw Abbas en meneer Kuipers, welkom in de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Um, ja, meneer Kuipers, we beginnen eventjes bij uh, u, want we gaan uh, allereerst eventjes terugblikken. U bent van Amsterdam naar Halen en Meer verhuisd. Hoe lang geleden
0: is dat? Nou, ik ben van, van Almere naar Halemermeer verhuisd. En dat was in 1998. En ik ben geboren in Amsterdam. Dat klopt wel.
1: Ah, dus ja. nog een kleine omzwerving via Almere dus, gemaakt. Ja. Wat heeft
0: uiteindelijk toegezorgd, uh, voor gezorgd dat u naar Halemermeer bent gekomen? Nou, dat was heel praktisch. Uh, ik ging werken in Halem vanuit Almere. En dan was in die tijd moest je eindeloos lang in de file staan. Dus wij zijn net met mijn toenmalige echtgenoten gaan kijken hier in de buurt. En we hebben natuurlijk Heemstede en, en Bloemendaal... allemaal die prachtige oude dorpen gekeken. nou Dat was allemaal veel te duur natuurlijk voor ons. Dus toen zijn we dus maar in Hoopdorp gaan wonen. <gülp> en dat vonden we na twee, drie jaar eigenlijk hartstikke leuk. Ja, dat wou ik gelijk vragen. Voelt ja, het, het niet... nog steeds zo als een uh, nee, ja, plan B? Prima, inhalen we
1: meer. Nee, absoluut geen plan B. Ah, Oké, okay, nou gelukkig. Mevrouw Bas, voor u eigenlijk dezelfde vraag. Uh, waar
2: bent u geboren? Ik ben geboren in, uh, in Dordrecht, uh, polyklinisch. Maar ik woonde toen in Alderserdam. En ik bespaar je de plekken die, waar ik vervolgens ook nog heb gewoond. Want dan wordt het veel te lang. Ik ben op een gegeven moment in de Haarlemmermeer komen wonen in 1991. Omdat mijn oudste zoon werd geboren. Ik woonde prachtig op zich in een woonboot in de ringvaart. Bij Badhoeve Dorp. Maar ja, als je die hormonen gieren door je lijf... dan denk je, dat kan helemaal niet. Een baby op een woonboot en als het water bevriest. En, de, en toen ben ik in Hoofddorp gaan wonen om pragmatische redenen. Daar kon je huizen kopen en ze waren goedkoop. Punt. En ik zou dan vervolgens zo snel mogelijk iets leuks gaan zoeken. Nou, dat is dus nooit meer gebeurd. Nou, ik eigenlijk hebben tuller. jullie elkaar daar al ingevonden in de reden om naar meer toe te komen. Ja, precies.
1: Oké, okay, maar dat bevalt inmiddels dus wel uh, beter dan verwacht?
2: Nou ja, ik, ben, ik, ben, nou, ik zeg, we gaan nu weg uit de en Meer, maar dat doen we niet omdat we en meer niet meer leuk vinden. Dus onverhoopt, wat we niet hadden gedacht... is dat we het allebei, dus onafhankelijk van elkaar natuurlijk... hartstikke leuk vonden hier. Uh, we gaan weg omdat we gewoon een nieuwe fase... echt, echt een nieuwe fase willen met iets nieuws. Zodat je het idee hebt, nou, de, de, weer een nieuwe etappe in je leven.
1: Ja, nou die stap naar Friesland gaan we het zo meteen verder over hebben. Eerst even voor meneer Kuipers. Uh, nou, u bent toen naar Hoofddorp toegekomen. Uh, hoe bent
0: u uiteindelijk bij de VVD-fractie terechtgekomen? Oh, dat was al lang voordat ik lid was van de VVD. Dat was in 1976 of 77 was ik al lid van de VVD. Ben ik ook altijd gebleven. En ik was heel actief toen ik in Flevoland woonde in allerlei verschillende maatschappelijke organisaties. Toen liet ik mijn neus zien in de, bij de Haan en Memeerse VVD. Maar ja, zoals alle clubs, politieke verenigingen, gewoon sportverenigingen, noem maar op. Hebben ze allemaal een behoefte aan mensen die iets willen doen. Dus ja, toen ben ik de gemeenteraad ingerold.
1: Dat was eigenlijk een, een logisch uh, vervolg.
0: Nou, ik gewoon. had me vroeger in Flevoland ook wel eens gekandideerd. Dan kwam ik daar de gemeenteraad niet in. Dus ik vond, ik vond het wel interessant om ook eens een keer ja, het maatschappelijk middenveld van de andere kant te zien van de politiek. In plaats van het maatschappelijk middenveld zelf.
1: Ja. Voor mevrouw Bas had u ook diezelfde politieke en maatschappelijke interesse als er nee, studeerde
2: studeerde bestuurskunde. En uh, ja, net, net zoals trouwens uh, Demi van het Veld... die nu voor D66 in de fractie komt. Hartstikke leuk. Bestuurskunde en filosofie. We deden hetzelfde. En uh, ik dacht, ja, maar dan moet ik ook lid worden van een politieke partij. Ik aarzelde toen heel erg tussen de PvdA en D66. En dat werd op een ledenvergadering D66. Dat was gezellig. En ik dacht, nou, vooruit D66. Ik heb nog steeds een groot hart trouwens voor de PvdA... En ik heb me inmiddels in Friesland bij het regiobestuur ook al aangemeld van... ik kom eraan, kan ik iets nuttigs voor jullie doen?
1: Ah, dus die, die politiek die blijft kriebelen?
2: Ja, want ik heb zeven jaar in provinciale staten gezeten... en ongeveer twintig jaar in de gemeenteraad Haarlemmermeer. Uh, dus ik vrees dat dat een aandoening is die niet meer overgaat.
1: <lacht> nou, gelukkig kan dat ook in Friesland.
2: Gelukkig kan het ook in Friesland, ja. ja. Uh, laten
1: we even kijken naar uh, het nu. We hebben net de verkiezingen achter de rug. Uh, het formatieproces is op dit moment uh, aan de gang. Uh, meneer Kuipers, u heeft, uh, ja, bent daar veel bij betrokken geweest Klopt. bij de formatie in Halemeer in het verleden. Waar moet een goede formateur nou op letten bij dat proces?
0: Goh, dat, dat soort vragen heb ik mij niet echt heel erg voorbereid. <laughs> maar ik denk, de, nou, het is hangt een beetje vanaf hoe je... precies positie positie is als formatuur natuurlijk. Ik heb het zelf een aantal keren gedaan. En de laatste keer was ik zelf niet meer verkiesbaar. Dat was in 2018. Dus was ik, dan was ik eigenlijk echt een formatuur. Nou ja, dan is het belangrijk dat je een proces tot stand brengt... waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Dat er uiteindelijk ook een college document ligt... waar we alle partijen kunnen zeggen... nou, het is niet helemaal zoals ik het zelf gewild had... maar ik kan hier goed vier jaar mee verder. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, nou ja.
1: dus ook daar weer compromissen sluiten? en ja, kijken. het is wat, altijd compromissen sluiten. Het dat is in
0: Nederland zo, ja. ja. Ik ben daar ook wel blij mee hoor. Ik heb het altijd gevonden, maar gelukkig dat de VVD niet de allergrootste alle, alle is, maar wel de grootste. Dat is handig. Maar je moet altijd samenwerken met andere partijen. Ja.
1: En als we nou terugblikken, wat zijn nou de dingen die je in
0: de lokale politiek, politiek voor elkaar hebt gekregen waar je echt trots op bent? Ja, dat, ik, ik heb eigenlijk niet zozeer dat ik nou allerlei dingen heb... waar ik heel erg trots op ben. Maar ik denk, ik ben zelf in 2002 in de gemeenteraad gekomen. En vanaf dat moment, en dat lag echt niet alleen aan mij... dat lag aan allerlei verschillende mensen... is de, de gemeente meer naar mijn smaak wel meer gaan leven. Is er meer mogelijk gemaakt? Er is heel veel in cultuur en sport geïnvesteerd. Nou, ik denk dat we daar met heel veel mensen... uit heel veel verschillende politieke partijen best trots op mogen zijn.
1: Ja, jullie gingen beide eigenlijk allebei naar, uh, naar we meer toe... met het idee van, nou, het moet maar... Denkt u dat mensen daar tegenwoordig anders naar kijken? Gaan ze met meer plezier hier wonen?
0: Denise, wat vind jij ervan?
2: Dat weet ik wel zeker. Mijn huis is ook door Amsterdammers gekocht. En uh, de hele straat is nou Braziliaans en Amsterdams. En zijn echt niet allemaal expats voor één of twee jaar. Uh, ik zie uh, bij mij in de straat, de Wallenbergstraat en Pax... is er ontzettend veel van eigenaar verwisseld. Uh, de, al die oudjes die gaan nu weg. En ze komen allemaal expres en met heel veel plezier naar Haarlemmermeer. En, en ik denk dat iemand die in Amsterdam nu zit te luisteren naar Haarlemmermeer wil, dat nu moet doen. Want de huizenprijzen hier, die gaan de Amsterdamse kant op.
1: Ja, we gaan echt ook Amsterdam achter. Ook komen mensen
2: naar Haarlemmermeer. Die ja. denken over tien jaar ligt hier de, de Noord-Zuidlijn en dan is mijn huis uh, twee derde meer waard.
1: Ja, maar dus ook gewoon het gaat meer leven. Het wordt hier leuker.
2: Het is hartstikke leuk hier. Er was niks toen we kwamen dertig jaar geleden. En het is uh, hier, ja, wat dat betreft zeg, gaan we hier niet met plezier weg. Ja. Uh, je loopt eventjes koffie halen bij de Dirk van den Broek. Nou, dat moeten we niet dan maar niet proberen straks. Dat is een <laughs> dan lopen we denk heel ik. lang, ja. <laughs> <laughs> um,
1: ja. Voor u eigenlijk dezelfde vraag. Zijn er dingen in de lokale politiek die u bereikt heeft waar je trots op bent?
2: Nou, niet echt. Ik uh, heb D66 overend gehouden jarenlang in, in tijden dat we maar één of twee zetels hadden. Daar mag je best wel trots op zijn. Ik ben er ook trots op dat toen we van de ene nacht op de andere vijf zetels hadden. Dat ik toen uh, blijkbaar voldoende vertrouwen wekte. Met allemaal nieuwe mensen en met een wethouderskandidaat die niemand ooit nog had gezien. En toen, toen hadden de coalitiepartijen vertrouwen in mij, uh, de, mij toe te laten tot het college. Vervolgens hebben we acht jaar lang in het college gezeten. Terwijl we bepaald niet de grootste waren. Ja. En, Eén wapenfeit, daar ben ik eigenlijk wel trots op. Dat is dat ik op een gegeven moment in de raad heb geroepen. Wij doen niks met onze oude monumenten. Zullen we niet jaarlijks een prijs gaan uitreiken aan het monument van meer van het jaar? Nou, dat ik, dat ik dat in het leven heb geroepen. Dat mag vergeten worden en dat is vergeten. Maar dat het monument ieder jaar wordt uitgekozen, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Want dat verdienen de oude gebouwen in Haarlemmermeer. Ja. Het is niet alleen maar nieuw hier, we hebben ook een geschiedenis.
1: Ja, past eigenlijk ook weer in het beeld van een, een actieve, levendige gemeente met een verleden. Precies. Ja. Um, u zegt u heeft D66 overeind gehouden. Inmiddels was er dit keer zelfs een, een kleine groei voor de partij. Hoe kijkt u daarnaar?
2: D66 groeit en krimpt. De VVD trouwens ook een beetje af en toe. En uh, ik, ik denk dat dat wel duidelijk was... dat D66 dit jaar niet kleiner zou worden. Misschien ook niet groter. Er zijn gemeenten geweest waar D66 niet is gegroeid. Maar de huidige fractie... Die, of, althans de fractie van de afgelopen vier jaar... die doet het geweldig. Die, uh, dat zijn leuke jonge mensen. En ik had niet anders verwacht dan winst.
1: Ja. Nou, dat is gelukkig uitgekomen ja. op die manier. Uh, kijken we even naar meneer Kuipers. Uh, ja, jullie gaan nu een grote stap maken. Jullie gaan naar Oostermeer in Friesland. Beginnen daar een hotel. Hoe is dat idee uh,
0: tot stand gekomen? <lacht> nou, we beginnen geen hotel. Het is een klein hotel weliswaar wat we overnemen. Nou ja, Denise zei het al een klein beetje. We willen nog iets anders doen. En toen zijn we gaan rondkijken van wat zou mogelijk zijn. En we zochten eigenlijk naar een huis. Heel officieel wonen Denise en ik al heel lang nog helemaal niet samen. Dat wilden we ook nog eens een keertje gaan doen. En toen zijn we op zoek gegaan naar een, naar een pand, een woning, waar je ook nog wat extra dingen zou kunnen doen. Op een gegeven moment hebben we een boerderij gezien waar een theater aan vast zat. Nou, dat leek ons leuk, zijn we niet uitgekomen. En dat bracht ons een zoektocht bij een hotel met heel veel verschillende mogelijkheden. Ja. En het ging, gaat dus niet primair om het feit dat we een hotel gaan runnen, maar dat we een locatie hebben waar een hotel zit, maar waar ook heel veel andere dingen mogelijk zijn in het verlengde van dat hotel. Ja, U zegt een klein hotel, hoeveel kamers heeft het? Ja, we gaan het zelf nog een beetje verbouwen. Het heeft nu tien kamers. Oh, dat vind ik
1: nog wel redelijk wat. Daar kan je wel nou, fulltime uh, full business van maken, denk ik. Nou,
0: dan gaan, we gaan dat dus niet proberen met de hotelkaart, maar wel met de dingen die er omheen kunnen. Ja, wat voor dingen willen jullie er omheen gaan organiseren? Nou,
2: kijk, vroeger waren er daar twee locaties. Er waren zijn namelijk twee hotels in Ister. Maar de ene is nu definitief dicht particulier. Maar er waren al, dit, nu is ons hotel eigenlijk de enige locatie met een publieke, met potentieel een publieke functie. En als je naar de geschiedenis kijkt van de dorpsvereniging Istermar... dan zie je dat in die twee hotels ongelooflijk veel gebeurde. Dus aan ons zeg maar de taak, en dat vinden we hartstikke leuk... als de mensen ons tenminste aardig vinden... om, om al die evenementen die ook in dat andere hotel plaatsvonden... en vergaderingen, om een open deur te bieden. Uh, dat dat bij ons ook kan. Dat, dat, doen, we, dat doen we heel erg graag. En ja. Dat zien we dan ook... Ja, we hebben nu eenmaal iets met het publieke domein. En uh, daar willen we in Ister maar mee doorgaan.
1: Ja, u zegt als de mensen ons aardig vinden. Ja, natuurlijk. Uh, want dat is wel iets wat nu natuurlijk speelt. In, uh, in het noorden van Nederland zien ze heel veel mensen uit de Randstad komen... die uh, hun huis goed verkocht hebben en dan maar naar het noorden toe komen. En daardoor kleeft er uh, ja. daar ook wel een wat negatiever imago aan.
2: Nou, ik heb, ben dat nog zelden tegengekomen. En bovendien komen we met een boodschap... namelijk dat het dorp gewoon een open deur houdt. En dat is ons hotel... En als het mannenkoor daar wil oefenen of het moet, gaat een rol spelen in het jaarlijkse dorpsfeest. Uh, uh, we overwegen uh, in een bepaald ritme de, de, de tap open te gooien voor iedereen die, die dat wil. Ja. Ik, ik roep zelfs af en toe een biljarttafel. Nou Henk is het daar nog niet helemaal mee eens. <lacht> maar we, we, we houden dus een publieke deur open. En ik, ik, ik doe mijn best om Fries te leren. Ik uh, zit op cursus. Um, dat mag je wel van zo'n... Uh, zo iemand verwachten die een open deur gaat hebben. Uh, ja, 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 tuurlijk. Maar ik, ik ben nergens nog vijandigheid tegengekomen. Oké, okay,
1: nou we komen, gelukkig.
2: We, wat ik wil zeggen, we komen ook iets brengen.
1: Ja, nou groot, grootste plannen
0: dus. Uh, zijn jullie er al uit ook hoe jullie de taken gaan verdelen? Want er moet in zo'n hotel een boel gebeuren. Ja, ik denk, denk dat we daar uiteindelijk heel praktisch mee omgaan. Maar nu zeggen we van, nou Henk zorgt dat er gasten komen, dat het hotel volkomt, komt. is dus de marketingkant, om het dan maar even zo te noemen. En Denise gaat zorgen, dat kan zijn namelijk veel beter, dat die mensen ook een leuke tijd bij ons hebben.
1: Dus uh, de gastvrouw en degene die het achter
0: de schermen regelt. Zo is het maar net. Weet u al een naam voor het hotel? Ja, het hotel gaat Breedzicht heten. En waarom Breedzicht? Ja, we moesten een naam hebben. En een pleintje in Friesland heet vaak het Breed. Nou, dit hotel ligt aan het pleintje van Oostermeer. Nou, dan is het voor de hand liggend dat je dat zicht op het Breed noemt. Breedzicht. Breedzicht. Dat is een andere naam dan wat het nu heeft. Het is nu een herberg met een H de parel. En dat vindt vooral ik heel erg suf. <laughs> en daarnaast gaan we geen herberg runnen. Want een herberg is iets waar je op reis langskomt. Ja. En waar je dan kunt slapen en eten. Ja, wij gaan niet iets aanbieden waar je op reis langskomt. En kunt eten en kunt slapen. Ja, dus... Uh, nou ja, er mag wat meer, uh, meer leven in.
2: De fietser die graag wil blijven slapen omdat hij uh, bed- en breakfast zoekt en ik heb een kamer vrij, die is ook welkom natuurlijk. Ja. Maar uh, de, 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 het zijn geen koetsen met paarden en wagens meer die langskomen zoals het vroeger was. Wij willen eigenlijk activiteiten
0: gaan organiseren, uh, ja. bijvoorbeeld een jazzweekend, ja. waarbij dan het een meerwaarde kan zijn voor de mensen die komen, dat jij er ook nog kunt slapen. Dus het gaat niet primair, ja. a, slapen en dan nog iets anders. Nee, wij gaan een gaan geven aan dat andere. En dan heb je ook de mogelijkheid om te blijven om te slapen. slapen dat ja, is wij willen
2: dat uh, burgemeester en wethouders en colleges bij ons uh, midweekjes of dagen op de hei kunnen houden. En dan kunnen ze ook daarna vervolgens uh, gruwelijk doorzakken aan de bar en kunnen blijven slapen.
0: En Jespent die wil een paar dagen wil oefenen, drie, vier dagen, dat kan bij ons. Hele zachte prijs. Voorwaarde is dat ze dan zaterdagavond een hartstikke mooi concert geven. Een beetje op die manier willen we een invulling aangeven.
1: Oh ja. Nou ja, dat klinkt heel veelbelovend. Als er nou mensen zijn die uh, jullie avontuur willen volgen... willen
0: weten wat jullie allemaal gaan doen, kan dat al ergens? Nou, dan moeten ze nu kijken op de Facebookpagina van Denise. En over een paar maanden is er ook een website in de lucht... die gaat over breedzicht, want we gaan pas echt open... als het daar ook is zoals wij vinden dat het moet zijn. En dat is nu nog niet zo.
2: Ik correct zie, de Facebookpagina die, die loopt nog niet. Oh. Maar als je voor de lol gewoon kijkt uh, naar uh, de dorpsvereniging Oostermeer, Eastermark... Dan zie je wat voor een uh, enorme hoeveelheid activiteiten daar georganiseerd worden door de bevolking. En dan weet je ook ongeveer waarmee wij ons gaan bemoeien. In ja. de positieve zin.
1: En hoe jullie daar straks gewoon mooi in passen. Precies. Kijk, dat lijkt me een mooi vooruitzicht. Mevrouw Bas, meneer Kuipers. Heel veel succes met dit uh, avontuur. En hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel.
2: Meer Magazine. Meer Radio. Haarlemmer Meer.